0: Et la deuxième, c'était euh, pareil une rando qui est censée être facile euh, vers un glacier qui s'appelle le glacier Martial qui est juste à côté de d'Ushuaya. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est un peu la piste de ski d'Ushuaia euh, pendant l'hiver. <rire> et l'été, bah tu montes euh, la piste en fait, hein, tu remontes la piste et puis après tu poursuis normalement une balade quoi de 45 minutes, une heure pour arriver au sommet du glacier donc t'as la vue sur un petit bout de glacier, et puis surtout la vue sur Ushuaïa, enfin voilà, c'est magnifique, t'es en hauteur. Et en fait, ce jour-là, on est parti il faisait un temps magnifique, un ciel bleu de dingue, et puis, euh, bah en fait, tu as juste oublié que tu es au bout du monde, et que le temps peut être bleu maintenant, mais que dans dix minutes, ça peut être la tempête de neige. Et donc on s'est retrouvé en tempête de neige, euh, donc sur un sol euh, qui était hyper froid, donc, c'est devenu euh, de la glace. Oh mince. Avec nos baskets. Oh là là. En tempête de neige. Euh, c'est hyper désagréable. Enfin, on dans une tempête de neige. Euh, voilà. C'est clair. Donc horriblement froid. <rire> Et puis, on a quand même continué parce que là aussi, mais c'est mon mari, c'est Brice. Lui, euh, en fait, il n'arrête pas. C'est un compétiteur. Donc, euh, il y va. Moi, j'aurais fait demi-tour 15 fois. Mais lui, non. Et donc, on y va, on y va, on y va. On arrive tout en haut. Les enfants n'en pouvaient plus. Mais là, on les, vraiment, on les filles n'en pouvaient plus. Robin était dans mon dos, il avait froid, il en avait marre. Oh, chou, chou. Euh, ouais, il y avait évidemment aucune vue. Hein, on était dans la purée de poids là-haut, et donc on se dit bah maintenant qu'on est arrivé en haut, on va redescendre. Et puis euh, et là Brice, le, le soleil le, le soleil revient. Donc, et bah ben, on remonte. Non, <rire> on n'a <rire> pas été jusque là. Mais là Brice dit oh, ah ben quand même euh, je vais prendre le temps de faire une vue avec le drone parce qu'on l'avait pas fait parce que c'était la tempête. Et donc il sort le drone et euh, et là, il était avec les filles. Moi, j'étais un tout petit peu plus loin avec Robin. Il m'avait juste fait un signe de l'attente. Donc, je vois qu'il sort le drone, machin. Et les filles, en fait, n'en pouvaient plus. Et je crois qu'il n'avait pas mesuré qu'elles n'en pouvaient plus. Donc, en fait, elles ont été horribles. Elle Papa, on descend Papa, on descend Papa, on descend !» Et puis donc, forcément, sortir un drone, quand t'es pas dans des conditions sereines, ça se passe pas bien. Bah non. Donc, ça s'est pas bien passé. Donc, le drone s'est craché <rire> dans la neige. Mais non <rire> Et, et donc euh, Brice est descendu, il m'a dit bon écoute, j'ai perdu le drone. Oh. Là, ce que je vais faire, c'est que je prends Robin, je descends avec les trois enfants. Il m'a donné la télécommande, il m'a dit toi tu restes et tu le cherches. Il est quelque part dans la neige. Oh. Je fais euh, t'es sûr là <rire> Il me dit, Mais oui oui, je suis sûr qu'on peut le retrouver. Regarde, il fait des signes, il, il y a un signal et tout. Tu vas le retrouver. Ok bon. C'était quand même. Ça m'embêtait de laisser le drone là. C'est quand même un petit investissement. Et puis surtout, il restait encore beaucoup du voyage à filmer. Je dis OK, j'essaye. Donc il descend avec les enfants. Et moi, j'ai passé une demi-heure à marcher avec mes baskets dans 30 cm de poudreuse à chercher le drone, que évidemment, je n'ai jamais retrouvé. Ah, mais non, je pensais qu'il y avait euh, Happy End. C'est pas pas le Happy End. (rire) Et donc, euh, donc je redescends. Et donc, je dis bah, écoute, le drone là, en fait, il va rester ici parce que je ne l'ai pas retrouvé, ce n'était pas possible. Ah bah, au bout d'un moment, j'avais plus de batterie, donc j'avais plus les sons, les signaux, etc. Bon, c'était fini. Et donc, on a commencé la Patagonie comme ça, avec ces euh, deux rando, euh, l'une complètement, enfin les jambes euh, avec de la bouche jusqu'au genou, et l'autre euh, dans un chaos total, avec euh, le drone qui est donc euh, resté euh, sur la montagne euh, à Ushuaia. Et, et là, on s'est dit, OK, donc en fait, peut-être qu'on s'est un peu surestimé quand même. Tu vois, peut-être que faut qu'on y aille un peu plus doucement, peut-être que on, on va, on veut en faire trop, voilà. On se remet quand même pas mal en question sur euh, notre capacité à, à faire ces rando et de faire avec les enfants. Et puis surtout, on se dit en fait, on a juste oublié de prendre en compte un facteur qui s'appelle météo et que euh, en Patagonie, la météo, elle peut aussi changer euh, en, en 5-10 minutes. Donc euh, ça peut quand même être aussi dangereux parce que et ça, c'est bien fini, mais enfin, on aurait pu glisser 15 000 fois mais sur ce sûr. chemin, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, quand même, euh, bon, on se dit, euh, ok, on, on va, on va un peu euh, se calmer. <rire> et puis à Ushuaia, il y a aussi une autre expérience de dingue, hein, et qui mm-hmm. restera, euh, je pense, le meilleur souvenir des enfants, et pour nous, pas loin du meilleur souvenir. Mais aussi non, c'est parce que Las Vegas, on t'a dit, c'est Las Vegas, les spectacles de ah oui. Las Vegas. Mmh. <rire> Alors du coup, le meilleur souvenir de Patagonie, <rire> c'est ça. <rire> euh, on a fait une petite croisière dans le canal de Beagle. Et euh, le canal de Bigel, c'est donc le canal qui sépare finalement l'Argentine et le Chili. Hein. D'un côté, t'as l'Argentine, de l'autre, t'as le Chili. Et là, on a pris un bateau l'après-midi. Et en trois heures de temps, on a vu des dauphins, mais un banc de dauphins incroyable qu'on avait raté partout, alors qu'à dix mille endroits où on était, on aurait pu voir des dauphins, mais on les a pas vus. Là, il y avait des dauphins de partout. il y avait des baleines de partout. C'est incroyable. C'est-à-dire que on avait le bateau et on voyait des souffles partout. Enfin, oh là là. Non, plutôt en exagération, mais je pense qu'on a vu au moins une dizaine de souffles. Bah, c'est déjà euh, des énorme. baleines, des, tu vois, le dos des baleines, les queues. Euh, et ce qui est incroyable, c'est quand tu remets ça là où tu es, c'est-à-dire que tu n'es pas en pleine mer, tu es dans le canal de Beagle, que tu vois la Terre. À droite, tu as le Chili, à gauche, tu as l'Argentine. Oui. Et là, tu as les baleines au milieu. Oh. Et c'est large, je ne sais même pas quelle est la largeur de ce canal, mais c'est large, mais enfin c'est vraiment, tu sens que tu n'es pas en pleine mer. Et puis il y avait aussi les lions de mer, et puis à Lille l'île où il y avait les pingouins. Et donc en trois heures de temps, sur ce bateau, on a vu euh, les lions de mer, les dauphins, une dizaine de baleines, les pingouins. C'est juste incroyable. Oh là là. C'est... Mmh. c'est fou. Ouais. Mais c'est ça vaut m'a pas fou. les spectacles de Las Vegas. Non, c'est un running gag <rire> maintenant. <rire> ouais, c'est un <rire> running gag du voyage. <rire> mais c'est waouh Et quand, ouais. comment ils étaient Alors, Robin, il était petit, euh, donc il ne se rendait sans doute pas compte. Mais les filles, comment elles étaient face à ce spectacle Elles ne voulaient pas... Euh, il faisait très, très froid. Euh, ah, ouais. C'est le seul jour où... Il, mais, mais alors, j'allais dire, il faisait très, très froid, très, très froid, mais elles s'en fichaient complètement. C'est-à-dire mmh. qu'elles voulaient être tout le temps dehors sur le bateau. Et puis, pendant temps on va quand même rentrer là, parce que vraiment, il fait froid. Et donc, on rentrait un petit peu, on arrivait à les canaliser, puis elle voulait tout de suite repartir. Elles étaient survoltées, nos filles. Ah, C'est incroyable ça. pour elles, incroyable. Pour, pour et Robin aussi, aussi d'ailleurs. Hein. Robin, enfin, Oui, même pour nous. Hein. Mmh. Là, on est des grands enfants hein, dans ce mmh. genre de, de situation. Et puis Robin aussi. Il... Là, il... On, était, euh... on était presque au mois de mai. Il allait bientôt fêter ses trois ans, donc un peu plus grand. Il, il a adoré. Et il montrait du doigt, et les baleines, et euh, les dauphins... Euh les pingouins peut-être un petit peu moins parce qu'ils étaient peut-être un petit peu plus loin pour lui. Mais euh, oui, incroyable. L- les enfants euh, n'ont pas de cesse. Donc ils étaient euh, dans l'euphorie la plus totale pendant toute cette croisière et c'est et c'est magnifique, c'est-à-dire que dans ces moments-là, tu 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 sais vraiment pourquoi tu es là. C'est-à-dire mm-hmm. que oui, tu as des rando un peu difficiles un peu. mais <rire> mais il y a ça et waouh. C'est, c'est marrant parce que on m'a, ben, j'avais vraiment, euh, j'avais entendu beaucoup de choses sur Ushuaia moi, je te l'ai dit, je, je suis énormément de, voix, de personnes, je suis énormément de personnes qui voyagent, et, euh, et j'avais rêvé de la Patagonie, mais à aucun moment, j'avais entendu ni compris qu'en fait, à cette période de l'année, euh, dans le canal de Beagle tu voyais des baleines, mm-hmm. et, et donc, la surprise était totale, enfin, peut-être deux jours avant, on a compris que potentiellement, on pouvait voir des baleines ici, et nous, qui avions déjà vécu deux expériences mais incroyables avec les baleines en Polynésie et au Mexique, les revoir là, c'était tellement inespéré et inattendu que c'était magnifique. Et puis, il y avait une forme de fil rouge. C'est-à-dire que, pour, du coup, pour les enfants, les baleines, c'est, c'était un peu le... D'ailleurs, c'est encore un peu le fil rouge de ce voyage, du coup. Et donc, de les revoir là, ça a créé quelque chose d'encore plus fort. Et donc voilà pour Ushuaïa, mais c'est déjà beaucoup en fait, émotionnellement, Bah, euh, c'était fou